0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich habe heute wieder einen Länder-Podcast mitgebracht und bin mal wieder in meinem eigenen Social Impact Lab hier in Frankfurt unterwegs. Und äh, ich habe die Researches mal wieder an jemanden anderen gesourced, und zwar an meine lieben Praktikanten, den Alessandro und den Felix. Die haben viele spannende Sachen über Norwegen herausgefunden. All das, was wir diese Woche produzieren, fällt unter den Hashtag. Zukunft gestalten und äh, das liegt daran, dass wir diese Woche auch einen äh, Vortrag haben werden. Also falls ihr euch fragt, was diese Woche ist, ich äh, habe in letzter Zeit mir sagen lassen, dass ich auch mal das Datum dazu sagen kann. Äh, diese Woche ist dann am Freitag, den 28.06., ein Vortrag hier bei uns im Social Impact Lab in Frankfurt äh, zum Thema regenerative Energien und darüber werde ich heute auch was erzählen. Da starte ich mal direkt mit rein, denn Norwegen als einer der größten Produzenten von Öl ist daher erstmal ein Exporteur von CO2. Man muss ja eben auch sagen, die CO2-Emission, die in Norwegen mittelbar dann stattfindet, ist schon enorm. Trotzdem, wenn man sich anschaut, wie die, das sonstige im eigenen Land produzierte CO2 sich entwickelt, sieht man, dass sich viele positive Trends abzeichnen und zum einen ist es so, dass die E-Mobilität immer weiter fortschreitet. Das liegt daran, dass es zum Beispiel steuerliche Anreize gibt für E-Autos und circa ein Fünftel der neu zugelassenen Fahrzeuge in Norwegen sind aktuell welche, die mit E-Mobilität zumindest zum Teil angetrieben werden. Und das ist auf jeden Fall eine positive Richtung. Auf der anderen Seite muss man sagen, was passiert mit den Autos, die dort immer noch durch die Gegend fahren und ähm, nicht in regenerativer Art und Weise sich fortbewegen. Also das klassische Diesel- oder Benzinauto. Wird es im gleichen Atemzug abgeschafft, wie im neuen äh, Atemzug dann E-Autos eh angeschafft werden? Oder äh, wird das E-Auto als paralleles Auto dazu gepackt? So, also äh, die prozentuale Auslastung ist dort, 6 bis 7 Prozent aller Autos sind e-mobil und ein Großteil der Autos immer noch mit fossilen Brennstoffen unterwegs. Ähm, trotz alledem ist die Entwicklung natürlich eine sehr positive, die wir begrüßen wollen, ähm, auch wenn man sich da immer vor Augen halten muss, dass jedes E-Auto auch in irgendeiner Weise ähm, problematische Erden bzw. dann... Ähm, Metalle in sich verbaut bekommt, die äh, aus Regionen kommen, wo Arbeitsrechte nicht so doll eingehalten werden, kann man zumindest beim E-Auto entscheiden, was ich da für einen Strommix dann reinpacke. Und wenn wir gerade darüber sprechen, der Strommix in, äh, der, in, in Norwegen wird zu 98 durch regenerative Energien gedeckt. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir da einen positiven Trend haben. Das heißt, mehr E-Autos, die mit mehr regenerativen Energien versorgt werden. Wir haben äh, 44 Prozent, die dort aus Wasserkraft kommen. Na, das äh, liegt äh, ein Stück weit nahe, weil in Norwegen relativ wenig Solarenergie stattfindet, kann man dort nicht unbedingt äh, auf diesen auf diese Weise regenerativ sein. Wo wir in Schweden allerdings gesehen haben, dass viel Windkraft ist, ist das in Norwegen, wie gesagt, vor allen Dingen der Wasserkraftbereich. Und ähm, da auch Schweden dort ja so langsam in den Riegel vorschiebt, weil die sich der Naturkonsequenzen bewusst werden. Ist es auch so, dass man sich das immer auch vor Augen halten muss, wenn ich ein Wasserkraftwerk baue bzw. irgendwas mache, was mit Wasserenergie angetrieben wird, kann das unter Umständen einen Einfluss haben auf die Flora und die Fauna in dem jeweiligen Bereich. Besonders extrem sind solche Sachen auch sichtbar in nicht so entwickelten Ländern. Oder eben auch ein sehr plastisches Beispiel, zum Beispiel der Nassersee in Ägypten, der dann ähm, ja, zur Umsiedlung von, von manchen von ganzen Landstrichen dann gesorgt hat und sogar auch zur Umsiedlung von Weltkulturerbestätten. Ähm, nur, wie gesagt, irgendwie müssen wir den Strommix natürlich nachhaltiger bekommen und Norwegen ist da, was, die, was es Europa angeht, aber auch im internationalen Vergleich sehr, sehr vorbildlich und schieben dort den Energiemix weiter nach oben dass Norwegen äh, zusätzlich sehr fortschrittlich ist. Also das heißt, ich hatte ja auch schon mal was darüber erzählt, dass Norwegen in vielen, ähm, in vielen Bereichen äh, Vorreiter ist. Unter anderem sind wir da bei der Gender Equality relativ weit vorne, aber auch im Index der äh, menschlichen Entwicklung. Da steht Norwegen seit langer Zeit auf Platz 1 und zusätzlich ist es auch Vorbild, was die Altersversorgung angeht. Denn wir in Deutschland können uns da auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Norwegen hat sich nämlich positiverweise dazu entschieden, das Geld, was als Überschuss da ist, in einen Staatsfonds reinzupacken. Und ich hatte da letztens auch einen Podcast darüber gemacht, dass das der größte Staatsfonds der Erde ist, der, klar, wir müssen das auch immer dazu sagen, durch die sprudelnden Öleinnahmen, gespeist worden ist, nur im Vergleich zu anderen Ländern wie Venezuela oder ähm, Staaten, die nicht so stark von ähm, sich schon Rücklagen gebildet haben, ist Norwegen natürlich sehr, sehr starkes Vorbild. Und dadurch, dass so viel Geld ist mittlerweile im norwegischen Staatsfonds drin ist und die so überdurchschnittlich gebildet sind, weil sie ja dann ein sehr, sehr gutes Bildungssystem haben, führt es das dazu, dass eine sehr umsichtige Art und Weise da ist, Geld zu investieren. Wenn also der norwegische Staatsfonds die Idee bekommt, wir möchten in bestimmte Richtungen nicht mehr investieren, weil wir ethisch-moralisch davon nicht überzeugt sind, dass das eine gute Richtung ist, dann kann das auch eine Auswirkung auf Großinvestoren auf der ganzen Erde haben. Das heißt, wenn zum Beispiel vom norwegischen Staatsfonds Walmart ausgeklammert wird, dann führt es das dazu, dass andere ökologische Fondsanbieter dem folgen könnten. Und diese 1000 Milliarden, die circa in dem norwegischen Staatsfonds investiert sind, die äh, führen die Mittel dann Unternehmen zu, die zum einen versuchen, Böses zu vermeiden und zum anderen vielleicht sogar Positives tun. Fossile Brennstoffe sind im norwegischen Staatsfonds sehr stark unterrepräsentiert und sollen über die Dauer weiter zurückgefahren werden. Das hat zum einen vielleicht auch den Grund, dass es ethisch äh, bzw. ökologisch schlauer ist, das nicht zu machen, mehr fossile Brennstoffe zu verbrennen. Zum anderen aber auch, dass Norwegen selbst aus Ölproduktion seine Haupteinnahmequelle hat. Wenn ich also zum einen die Haupteinnahmequelle aus Öl habe und zusätzlich einen Teil meiner Gelder in Öl investiert habe, nennt man sowas im Investmentjargon ein Klumpenrisiko, weil wenn die fossilen Brennstoffpreise runtergehen, leidet Norwegen dann im doppelten Sinne dann darunter. Und dementsprechend ist es so, über Norwegen kann man ein positives Zeugnis aussprechen, man kann sich dort ein sehr großes Beispiel abschneiden, kann dort auch sehen, wie mit kontroversen Themen umgegangen wird. Von daher, Norwegen, positives Beispiel, weiter so. Und äh, liebe Bundesregierung, schauen ihr euch doch bitte einmal an, wie das da mit dem Geldanlegen funktioniert, sodass man äh, eben mehr auch in, in Aktienbesitz reingeht, auch äh, da das Umlageverfahren vielleicht verlässt. Vielleicht könnte das ja ein Weg sein. Norwegen ist damit auf jeden Fall einigermaßen reich geworden. Dementsprechend bleibt mir gewogen, bleibt positiv und äh, Hashtag befreie dein Geld beziehungsweise Hashtag befreie deine Zukunft von fossilen Brennstoffen und nimm dir ein Beispiel an Norwegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf meine Facebook-Seite, schaut auf meinen Twitter-Kanal, schaut auf www.finanzoptimist.com vorbei. Ich freue mich auf euren Besuch, euer Finanzoptimist.